0: Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa una vez más Y escuchar su palabra Estábamos tan emocionados con alabanza que eh, se nos pasó el tiempo Y vamos, tuvimos que subir corriendo, pero aquí estamos, amén. amén Gloria al Señor, es una bendición estar aquí con ustedes Y vamos a compartir la palabra de Dios en esta hermosa tarde que el Señor nos concede Y eh, agradecido siempre, con agradecimiento en nuestro corazón por la oportunidad que el Señor nos da de hacerlo, estar con ustedes, estar juntos y estar eh, eh, juntos alabando al Señor También los niños de primero a sexto grado, si pueden pasar por favor Fue lo primero que me dijo el Pastor Warner y no se te vaya a olvidar Y ya se me olvidó, tuve que ver al hermano <risa> Pero bien, gracias al Señor por la oportunidad Y porque también los niños van a poder gozarse aprendiendo eh, la palabra de Dios Había una pareja de granjeros de origen menonita Marcos y Gloria Zuc Marcos y Gloria Zuc Estaban convencidos Que Dios les había llamado a hacer algo grande En su corazón ellos estaban completamente Con la convicción de que Dios Les estaba llamando al ministerio Y a ser misioneros Marcos y Gloria suk, como ya lo dije, era una pareja de granjeros de origen menonita. Ahí está la foto de Marcos. Su esposa no pude conseguir su foto. Um, vivían en Pensilvania. Un día, ambos escucharon a un misionero en su iglesia que predicaba sobre el trabajo que él estaba haciendo con otras tribus, alcanzándolas para Cristo. Y ellos sintieron en su corazón en ese momento que Dios les estaba llamando a las misiones. Dios les estaba llamando a las misiones. Qué emocionante, ¿no? Dios llama a una pareja de origen menonita viviendo en Pensilvania, granjeros sin experiencia Para que vayan y alcancen a las naciones, a los perdidos, a los que nunca han escuchado del Evangelio Seguramente todos estaban súper emocionados, contentos por lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta pareja Pero no, no era cierto Marcos tenía ya 30 años cuando sintió el llamado, y la Junta de Misiones de su denominación le dijo que tomaría cuatro años para estudiar en una escuela teológica, 30 más cuatro, si terminaba los 34, ya iba a estar demasiado viejo, le dijeron, para aprender un idioma nuevo, iba a ser complicado, y le dijeron, no calificas. Por otra parte, algunas de las amigas de la iglesia, de Gloria, la esposa, le decían, oye, deja esa gente como están. Ellos son felices así. Creo que hemos escuchado esto antes. ¿Qué va a pasar Gloria con tus hijos? Con tu salud Gloria Te quieres mudar a un lugar Donde la, la humedad y la, el clima Son adversos y ¿Qué va a pasar con tu salud? Y entonces las cosas Empiezan a no ser tan agradables Lo que parecía Un llamado del Señor Para eh, ir a las misiones La emoción de decir Dios tiene un propósito para mi vida Al, al compartirlo parece Que no se vuelve tan emocionante Porque parece ser que cuando el Señor nos llama a hacer algo grande, a veces el rechazo, como es el título de esta tarde, rechazo en el hogar. De quien menos lo esperamos, el rechazo, eh, eh, los comentarios negativos, a veces no necesariamente vienen de los de afuera, sino de los de adentro. Sin embargo, convencidos de que era la voluntad de Dios, Marcos y Gloria Zuc tomaron un curso en una organización que posiblemente usted ha escuchado, se llaman Nuevas Tribus, curso más corto, no tuvieron que ir cuatro años, y al culminarlo fueron enviados por su iglesia a la tribu de los Mouk. Posiblemente han escuchado ustedes en Papúa, Nueva Guinea, por ahí hay un mapa también del, del, uh, del lugar. Ahora imagínense, no era ir con el vecino, si usted está viendo el mapa en este momento, era atravesar todo el, el, el océano Pacífico. Una pareja de menonitas, él sin estudios prácticamente había terminado la secundaria. Una formación es más que la formación que le había dado su iglesia. Y el Señor los lleva. Y al final vamos a hablar un poquito de cómo termina esta historia. Los vamos a dejar en suspenso hoy. Bueno, hasta el final del sermón. Al igual que Marcos y Gloria, cuando hacemos algo grande para el Señor... Y tenemos una firme convicción de su voluntad Enfrentaremos oposición Enfrentaremos rechazo, como ya lo mencioné queridos hermanos Aún de aquellas personas en las cuales buscamos apoyo En las cuales pensamos que van a estar con nosotros Abra su Biblia por favor en Hechos 21 Hechos capítulo 21 Y vamos a continuar en nuestro tema Esta Estamos acercándonos hacia el final del libro de los hechos Y en Hechos capítulo 21 voy a leer del versículo 27 al 36 Usted me puede seguir con su vista, dice la palabra de Dios Cuando estaban a punto de cumplirse los siete días Unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano Gritando, israelitas ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. 29. Ya antes había visto en la ciudad, habían visto en la ciudad a, 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 a Trófimo, el Efesio, en compañía de Pablo. Y suponían que Pablo lo había metido en el templo Toda la ciudad se alborotó La gente se precipitó en masa Agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras E inmediatamente se cerraron las puertas Estaban por matarlo cuando se le informó Al comandante del batallón romano Que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas Luego preguntó quién era y qué había hecho Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo o cargado debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad de compartirla esta mañana. Señor, que podamos comprender en nuestro corazón que hacer tu voluntad implica muchas veces ir en contra de la corriente Y ser rechazado y ser incomprendido, pero en tu voluntad Señor podemos salir adelante Podemos tener victoria porque tú estás con nosotros, oramos en Cristo Jesús, amén la palabra de Dios hermanos explica esta historia de lo que vivió Pablo cuando decidió regresar a Jerusalén Pablo es incomprendido por los creyentes Pablo es incomprendido por los creyentes y si vamos un poquito más, a, más atrás en la historia en Hechos 21 capítulo 21 Usted va a ver allí Dice la palabra de Dios Ahora bien Han oído decir que tú enseñas Que se aparten de Moisés Ahí había un rumor que estaba corriendo Y dice el, el versículo 21 Todos los judíos que viven entre los gentiles les, reco, le, les recomiendas que no Que no circunciden a sus hijos Ni vivan según nuestras costumbres Cuando llega Pablo de su último viaje misionero llega, decide ir a Jerusalén Ustedes han visto hermanos que eh, al encontrarse con algunos otros discípulos en el camino Llega y le aconsejan no vayas a Jerusalén e Incluso por ahí eh, alguien le dice sabes qué, vas a sufrir No vayas a Jerusalén Ahora Pablo sabía lo que le esperaba, ya le habían advertido en varias ocasiones Pero cuando llega lo primero que hace es hablar con el liderazgo de la, de la iglesia Y empieza a, a compartir, de hecho el versículo 14, en el versículo 14 del 21 Allí Lucas nos narra que no lo pudieron persuadir de que desistiera de ir a Jerusalén y como era costumbre Pablo se entrevista con Jacobo Usted puede ver el texto Ya lo vimos el domingo pasado Y con algunos otros líderes de la iglesia de Jerusalén Para contarles lo que Dios estaba haciendo Entre los gentiles Pablo llega y dice Hermanos el testimonio es este Dios está moviendo Dios está alcanzando a judíos Pero Dios está alcanzando también a gentiles Y cuando llega Jacobo y los ancianos ¿Sabes qué hermano? No le dieron buenas noticias Le dice, ¿Sabes qué? Nos da gusto Nos gozamos lo, por lo que estás haciendo, pero ¿qué crees? Hay un rumor aquí que dicen que tú estás haciendo esto, esto y esto, ¿sí? Que le, le dices a los creyentes que no obedezcan a Moisés, que no lo, que no escuchen las enseñanzas de la ley, que se y que se aparten de nuestras costumbres. Ahora, los ancianos en la iglesia sabían el sentir de Pablo, sabían que esto no era realidad, pero tenían que de alguna manera prepararlo para lo que venía. Ese rumor hacía la situación bastante complicada para todos. La iglesia en Jerusalén estaba interesada en seguir alcanzando judíos para que creyeran en el Señor, pero la presencia de Pablo y lo que se decía de él definitivamente no ayudaba, no estaba ayudando. Esto ponía a los líderes de Jerusalén en un aprieto. Por un lado tienen a, a Pablo que llega con todas las ganas de servir al Señor, pero por otro lado tienen aquí un problemón Porque aunque ellos, la iglesia, los líderes Quieren alcanzar en una cultura Donde hay ciertas costumbres muy arraigadas Dicen cómo podemos compaginar O cómo podemos ligar el mensaje de la palabra de Dios En medio de una cultura tan acostumbrada A hacer lo que siempre ha hecho Ahora, cada cultura tiene aspectos buenos Y tiene aspectos malos es importante reconocer que cada cultura tiene estas cosas. Imagínese que es como bueno, yo soy mexicano de nacimiento. Imagínense que a los mexicanos nos dijeran: Bueno, para venir a Cristo te tienen que dejar de gustar las tortillas. ¿Verdad? Eh, de harina, norteños, ¿dónde están? <ríe> yo tendría problema, ¿verdad? Yo diría o yo pensaría Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Debo entender que el aspecto culinario de mi cultura En particular la mexicana No necesariamente interrumpe Mi obediencia y fidelidad a Cristo Al menos que esté abusando también, ¿verdad? Hay límites Algunos judíos creyentes pensaban Que Pablo estaba tal vez yendo un poco demasiado lejos al supuestamente enseñar que se dejaron las costumbres judías Ahora aquí estamos luchando hermanos entre el mensaje de la palabra de Dios Y las costumbres Y a veces Cristo cuando venimos a Él Nos llama a dejar algunas costumbres, cosas pecaminosas Y nos llama a vivir una vida distinta Sin embargo en el caso de los judíos ellos habían llegado a un acuerdo en Jerusalén Usted se acordará del concilio de Jerusalén Y ya sabían cómo iban a manejar los asuntos Estos detalles La salvación iba a estar en Cristo Definitivamente estaban de acuerdo en eso En nadie más había salvación Más que en el Señor Jesucristo que el Señor Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Eso lo entendían muy bien ¿Pero qué hacemos con todo el cúmulo de, de, de costumbres? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la circuncisión? Muy arraigada y ordenada en la cultura judía Algunos de ustedes, queridos hermanos eh, Tal vez de un trasfondo religioso De la religión tradicional Y ha sido difícil dejar de pensar Como tales cuando vieron a Cristo Eso es un poquito, tal vez podría Este ejemplo podría ilustrar un poco Lo que estaban viviendo entonces eh, Pablo es incomprendido porque los hermanos en la iglesia aunque estaban de acuerdo y le daban la bienvenida Decían vas a enfrentarte a un problemón cuando tú Pablo seguidor de Cristo judío Quieras entrar a nuestra cultura de nuevo a tu casa porque al final de cuentas tú también eres judío Te vas a enfrentar y vas a luchar con oposición de, tu, de, los, de los tuyos De tu propia gente Y Pablo es un poco incomprendido Aquí porque más bien le están Advirtiendo, vas a pasar ahora Se les ocurre una buena idea, mira eh, Hay un tipo de voto que tú puedes Hacer para entrar al Templo y, y, y le dan los líderes Una idea y dice Pablo bueno no Comprometo nada porque en ese tiempo un voto No estaba, no, no desafiaba su, su creencia y fidelidad A Cristo y decide tomarlo y es ahí donde entramos en materia Ya no solamente es incomprendido Pablo por su iglesia, por su pueblo, por los suyos, por los creyentes Pero también rechazado por los judíos a tal grado que le generan toda una trifulca Y es donde entramos en materia, versículo 27 al 30 Dice la palabra que cuando estaban a punto de cumplirse los siete días de ese voto Los judíos que lo vieron que eran de Asia Alborotaron la ciudad Porque lo vieron en el templo Pablo se había convertido En una figura controversial Su vida fue controversial Y su conversión también Usted recordará la historia Era conocido en muchas partes Y el templo de Jerusalén No iba a ser la excepción Había gente Había judíos dispersos Usted conoce la historia Había judíos en muchas partes De, de Asia Menor Dispersos en Medio Oriente y, y sabían que él iba a las sinagogas Y compartía de Cristo Y al llegar al templo Uno de esos judíos De la dispersión le vieron El templo de Jerusalén Era el centro de adoración pública Para los judíos Pero para muchos mayormente Los que habían estado dispersos Y regresaban al templo cada año Para ellos era más que un simple lugar de adoración Adoraban el templo se había convertido en el objeto de adoración Especialmente para esos judíos Que fueron los que precisamente lo estaban acusando Adoraban el templo de Dios No al Dios del templo Para muchos de ellos, dicen algunos comentaristas bíblicos Que el templo en sí se había convertido, ¿saben qué cosa? En un amuleto Para ellos el templo era un amuleto Ya ni pensaban siquiera en Dios la presencia de Dios en un lugar El templo había reemplazado a Dios Y por eso lo acusan de profanarlo Yo creo que tenemos que tener cuidado Trasladando un poco esa enseñanza a nuestros días Muchas veces caemos en lo mismo Pensamos en el edificio como el lugar Y no en las personas como, como el templo Dice la palabra de Dios que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia somos nosotros. Ahora nos reunimos en un lugar al cual llamamos iglesia, al cual llamamos templo. Pero me ha tocado ver casos en los que creyentes les dan más importancia a las paredes, al color de la alfombra, a cómo se ve el santuario, el púlpito, el altar y no le cambies nada porque te metes en problemas con Dios. ¿Dónde dice la palabra eso? Sin duda tenemos tenemos que tener cuidado y debemos ser buenos administradores de lo que el Señor provee de este hermoso lugar. Pero si algo pasa o algo cambia, quiero decirle algo, Dios está más interesado en su corazón. Dios está más interesado en tu vida, en que le des honra y gloria. En cómo glorifica su nombre que en el color de la tela de las bancas o del color de la alfombra del templo. Y a veces hacemos un lío hermanos de cosas tan pequeñas cuando hay gente muriéndose sin Cristo allá afuera. Tengamos cuidado, para ellos, para los judíos, Pablo había profanado el templo. La presencia misma de Pablo causa un alboroto porque le acusan de predicar contra las enseñanzas de Moisés de estar contra la ley y contra el templo. Ahora, no era necesariamente cierto. Pablo predicaba a Cristo, pero anteriormente íbamos a ver que en una ocasión, incluso a Timoteo, fue circuncidado. Pablo decía, mira, yo quiero predicar a Cristo. Cuestiones secundarias, si quieres hacer o no hacer, si quieres comer o dejar de comer, yo quiero que tú conozcas a Cristo Y eso es lo que no entendían los más religiosos Y los más, eh, los fanáticos del templo Como yo les llamaría Es interesante eh, que por ejemplo Esteban Fue acusado de lo mismo Y fue muerto ¿Sí? Ahora hablando del templo un poco Hechos 17:24 Nos dice eh, que cuando Pablo fue a Atenas eh, Dijo lo siguiente el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas ¿sí? Eso usted y yo lo sabemos Le llamamos la casa de Dios Pero la iglesia somos nosotros, usted y yo Pablo se los dice a los atenienses Cuando tienen la oportunidad de compartir con ellos La enseñanza o de hablar de Dios pero esta idea no era necesariamente de Pablo La idea de que el templo Aunque es hecho de manos humanas Donde habita Dios es en el corazón del hombre Isaías 66, 1 y 2 Dice la palabra Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra es el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron Dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor está más, aún desde los profetas vemos cómo en la misma palabra, en los mismos profetas Dios está diciendo, no habito en templos hechos de manos, el cielo es mi hogar, la tierra es donde reposo mis pies, hablando eh, figura, figuradamente. Y, y mi mano creó todas es estas cosas Estoy más interesado en un corazón sencillo En un corazón humilde Son las cosas que le interesan a Dios Pero los religiosos decían Pablo está profanando este santo lugar Y debemos de tener cuidado también nosotros hermanos Cuando esas cosas suceden Cuando el hecho de nuestra adoración ha cambiado Y ha dejado de ser Dios para volverse un edificio una banca, una cortina, un estilo de música, un grupo pequeño. ¿Cómo saber si mi adoración ha sido desviada? Preguntémonos, ¿qué pasaría si Dios quitara la música? ¿Qué pasaría si Dios en mi adoración o en mi caminar con Cristo, Dios decidiera quitar la banca cómoda cada domingo? ¿Seguirías asistiendo a la iglesia? ¿Seguirías adorando al Señor? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en, en, en climas tan húmedos como el nuestro, ayer estuvo súper húmedo, no sé cuántos lo sintieron? Eh, dije, ¿sabes qué? Ya, no hay aire acondicionado. ¿Cómo le haríamos? ¿O dejaríamos de participar o de asistir a la iglesia? ¿Dónde está puesta nuestra adoración? Pablo también es acusado de supuestamente introducir gentiles Evidentemente no había lugar para los gentiles en el servicio de adoración a los judíos Era una, oración, era una religión exclusiva, no inclusiva Ahora quiero decir algo, queridos hermanos nuestra, nuestra fe en Cristo es exclusiva porque solo Cristo nos lleva al Padre En ese sentido sí somos una fe exclusiva porque está exclusivamente puesta en el Señor Jesús Pero Cristo hizo la entrada inclusiva porque ahora tanto judíos como cualquier otra nacionalidad Puede venir a Dios Yo no necesito ser judío Ni hacerme judío de religión Para poder acercarme al Padre Porque si tengo a Cristo, tengo la vida Amén Si tengo a Cristo, tengo acceso al Padre Cristo quitó la etiqueta de exclusividad y abrió la puerta para que todos tengan acceso al Padre por medio de Él. La sangre de Cristo compró la entrada para que todo pecador tuviera y tenga la oportunidad de venir a Dios. Qué tremendo la obra de Cristo. Amén, hermanos. También, queridos hermanos, Pablo es rechazado. Vimos incomprendido por la propia iglesia Por el pueblo de Dios, por los discípulos Pablo es también rechazado por los judíos Porque trae estas ideas y, y se le acusa de, de estas cosas Pero también Para cerrar con broche de oro como dicen Pablo es arrestado por los romanos Y es una ayuda inesperada definitivamente ¿sí? eh, La segunda parte en el versículo eh, 31 al 36 usted va a ver allí Que tuvieron que arrestarlo para salvarlo de la trifulca Porque lo estaban acosando y lo querían matar Estaban dispuestos a matarlos Ahora históricamente déjeme decirle Que podían hacerlo de manera legal Podían matarlos, sí ¿Por qué? Porque dicen los historiadores que han estudiado las leyes romanas Que el, el Estado romano le había dado la oportunidad al pueblo judío Precisamente en esa zona de Jerusalén Para que tomaran decisiones en cuanto a si alguien violaba la ley de los judíos Así que tenían la autoridad de los romanos Y solamente los romanos podían salvar a Pablo precisamente de ser asesinado por la trifulca Dios usó, usó, usando a la misma autoridad que había puesto en, en el pueblo y en la ciudad Para salvar como una ayuda, una ayuda inesperada Pero le salvaron la vida Dice la palabra que lo estaban golpeando Lo estaban golpeando Y no fue hasta que vieron al comandante Que lo dejaron de golpear ¿Sí? El arresto de Pablo sería solamente Sin embargo El primer paso de un largo proceso Hasta llegar a Roma Donde Pablo estaba firmemente convencido Que Dios le había llamado a ir Tenía la convicción de ir Tenía la firmeza Él sabía que tenía que ir Y este arresto precisamente es como el primer paso O llamémosle el primer pasito Hacia hacer y cumplir la voluntad, la voluntad de Dios O la voluntad final de Dios hacia la vida de Pablo o sé sea, Si le queremos llamar Por último hermanos Pablo estaba determinado a cumplir la voluntad de Dios él estaba convencido de que Dios le había llamado a eso Y estaba determinado a cumplir la voluntad de Dios Y para eso tenemos que ver unos versículos anteriores En el versículo 13 y 14 Por tiempo no vamos a ir para allá Usted lo puede ver después Pero él dijo, yo sé lo que me espera Y quiero hacer la voluntad de Dios ¿Qué tan lejos puede llegar una persona con convicciones firmes en la palabra de Dios? Hay un misionero Hablando de misioneros, precisamente Jim Elliot, y muchas veces hemos mostrado aquí su frase célebre. Jim Elliot dijo: No es tonto el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. ¿Sí? Puedo entregar lo que no es eterno para ganar lo que es eterno, lo que sí es eterno. Y Pablo, sin duda, queridos hermanos, era del mismo pensamiento. ¿Quién pensaría? Que una pareja de granjeros Sin estudios Pero con la firme convicción De que Dios les había llamado a las misiones Sería instrumento clave Para alcanzar una tribu Para el Señor En un país lejano Como Papúa, Nueva Guinea ¿Por qué no vemos qué sucedió? Hay un pequeño video de dos minutos Un segmento que quiero mostrar esta mañana Suk, Hemos considerado su interés en nuestra junta misionera y lo siento No creemos que usted es material misionero Usted estará muy viejo Gloria, no te preocupes tanto por esa gente Considera tu salud Piensa en tus hijos Marcos y Gloria como iglesia los respaldamos. Oraremos por ustedes. Los apoyaremos. Vayan en el nombre del Señor. alcanzaron a la aldea para el Señor qué emoción 300 personas en una aldea en un lugar tan lejano porque Dios usó a alguien que decidió que sus convicciones serían tan fuertes para traer la honra y la gloria al Señor y alcanzar a los perdidos Pablo tenía esta, esta convicción personal en sí mismo y ojalá usted y yo podamos llegar a esa convicción el reto de hoy de esta mañana es este. Tal vez Dios no te ha llamado a ir a Papúa, Nueva Guinea o a otro país como misionero, pero sí te ha llamado a ser un misionero local. Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto, con tu vecino, en tu trabajo. Y esa es la voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Señor nos dice dónde debemos de empezar, en nuestro propio hogar. Alguien que vive para ser discípulos, Ahora yo, no, yo puedo tratar de persuadirle o persuadirte Con una larga lista de razones de por qué no debes de cumplir la gran comisión No te van a escuchar Tu salud se van a burlar de ti Tus vecinos se van a enojar Ya no te, ya no te van a hablar Vas a sufrir, vas a batallar O oh, vas a enfrentar el rechazo Pero ¿sabes qué? Así como el Señor usó a Pablo Para llevar el Evangelio Inclusive alcanzar hasta Europa Tan lejos como Roma Dios te puede usar a ti Y te quiere usar a ti Para llevar el Evangelio los, La familia Zouk Fue usada por el Señor Para alcanzar esta aldea De 300 Personas solamente 300 personas Pero su firme convicción Los llevó obedecer al Señor pero si no tienes si no sientes que tus convicciones están muy firmes hoy entonces necesitas tomar una decisión hoy si quieres fortalecer tus convicciones necesitas pasar más tiempo en la palabra de Dios tal vez se han levantado ídolos como en el pueblo judío han levantado el, el templo era su ídolo era su amuleto Tal vez has levantado ídolos en tu propio corazón que necesitas derribar. Tal vez no se llama templo, tal vez no se llama banca, color, estilo, pero tal vez se llama comodidad. Tal vez tu ídolo se llama materialismo, estás tan enfocado en hacer más y más y más dinero que muchas veces se vuelve fácil hacerlo en este país. Amor al mundo, etcétera, tú conoces tu corazón. Tal vez necesites también pedirle a Dios Que te ayude a reenfocarte en Cristo Yo quiero pedirte que te pongas de pie Y oremos al Señor en esta mañana Que no tengamos temor al rechazo A la oposición A la falta de comprensión Cuando vienes a Cristo Muchos no lo van a entender cuando obedezcas por convicción a lo que Él te está llamando a hacer, muchos no lo van a entender y te van a tratar de desanimar. No lo hagas. Pero si el Señor te ha llamado, obedece al Señor. Síguelo, obedécelo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial en esta preciosa tarde. ¿Cuánto nos motiva el saber, Señor, que hay siervos tuyos como Pablo que no tuvieron temor del rechazo y cuya prioridad era. Hacer tu voluntad Obedecerte Señor porque cuando emprendemos El llamado tuyo El hacer tu voluntad Señor no es fácil Vamos a encontrar oposición Vamos a encontrar rechazo Aún de nuestra propia gente Señor Y muchos de nosotros lo hemos vivido Cuando emprendemos algo que estamos convencidos Que tú nos estás llamando a hacer Señor mil cosas salen En, favor, en contra pero en esta hora Señor yo te pido Que este día En este primer mes de este Año 2021 Y con los retos que hemos tenido Padre Que podamos tomar la decisión De decir Señor yo Este año quiero obedecerte Quiero ser una persona de convicciones Que haga tu voluntad Derribo todo eh, ídolo Que se haya levantado en mi corazón Y me reenfoco en Cristo una vez más Que se sea Nuestra oración Señor hoy y que seamos obedientes Que no nos importe El rechazo, la burla El desprecio Con tal de saber que tú Estás de nuestro lado y que tú Nos llamas a seguir adelante Y a servirte Gracias Señor Por los misioneros Los que han ido Pero también los que nos hemos Quedado Que podamos Señor también ser misioneros En nuestro propio lugar en nuestra propia casa, con nuestros propios vecinos y en nuestros propios trabajos. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.